0: Escucha en el radar, episodio 42, con la abogada Carla Romero, moderado por el periodista Rodolfo colindre serazo
1: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone Tigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 GB de internet, más WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo.
0: Saludos amigos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de El Podcast en el Radar de Radio América. Este día voy a tener el gusto de dialogar con la abogada Carla Romero Dávila. Una larga carrera, una vasta experiencia, que se le conoce en los tribunales, se le conoce en la Corte Suprema de Justicia, pero quizás los hondureños en general la terminaron de conocer o algunas la conocieron hasta el momento de la juramentación de la señora Presidente Xiomara Castro en el país. Por la forma, eh, todos sabemos lo que pasó, de quién juramentaba y quién no juramentaba, y ahí se hizo famoso la juez Carla Romero. Nos acompaña hoy, ¿qué tal está? Juez? Un gusto tenerla aquí en El Radar de Radio América.
2: Muchas gracias por la invitación, estamos aquí para platicar y para eh, poderles ofrecer el conocimiento que tenemos a disposición de ustedes y de la población hondureña.
0: Eh, le pregunto, han pasado unos, unos días de, del momento en que usted, y vamos a hablar un poco de eso, que usted fue separada, de Dios, no sé cuál es el término correcto, separada, despedida, atropellada, lo que sea, pero ¿cómo se siente? ¿Qué, qué, ¿Cómo ha estado su actividad últimamente?
2: No, yo, eh, claro, al principio conmocionada, ¿verdad? Como todo el mundo, eh, que no espera que se atropellen sus derechos y menos que lo haga la Casa de la Justicia, ¿verdad? Eh, pero eh, como tenemos eh, una gran formación de fortaleza en Dios, eso me ha permitido poderme eh, tomar conciencia de que estas circunstancias nos pasan sin que Dios no las permita. Y tiene toda una razón y un propósito de ser. Y yo creo fielmente que mi vida tiene un propósito. Así como lo fue el momento histórico que usted acaba de traer eh, al recuerdo de todos, también eh, tenía que tener una postura acerca de si en ese momento hice cumplir la Constitución de la República en mi papel de juez, también tenía que hacerlo cuando vi que una ley que se estaba tratando de utilizar no estaba apegada a la Constitución misma y eh, por eso presenté los recursos de constitucionalidad contra la ley de amnistía por considerar que la misma transgredía la Constitución en varios de eh, sus eh, capítulos y artículos.
0: Eh, quiero que hablemos un poco de eso, pero antes, eh, abogada, eh, eh, ¿vale? ¿se va a dedicar a, a litigar?
2: Por supuesto. Y, y, a, y, y, a, y a la docencia y a, y a ¿cómo se llama? Y a, y a poder hacer que esta población entienda a través de sus nuevas generaciones que no debemos de temer cuando tenemos la convicción de estar cumpliendo la ley.
0: Y le preguntaba esto porque, eh, como digo, se hizo famosa, la conoció el pueblo hondureño, todo ahí está la jueza, fue la que juramentó y todo porque usted comenzó a aparecer en muchas informaciones y ya la gente le prestó más atención. Eh, la pregunta es, ganó prestigio, se vuelve ahora ya no como juez, sino o, o, o la abogada que va a litigar ¿Le, ¿Le abrió un mercado o le ha cerrado, por el contrario, todos estos episodios?
2: Pues mire, esto hay que tomarlo desde el punto de vista objetivo. Para algunas personas eh, sí tengo la razón y para otras no la tengo. ¿eh? Entonces esto sigue siendo más o menos como la etapa de la vida donde eh, se te está juzgando. ¿eh? Sin embargo, hay que tener la madurez emocional como para poder establecer que eh, discrepancias siempre van a haber. Lo único que eh, yo argumento jurídicamente, no solo con la razón, eh, aquellas circunstancias en las que yo eh, me fundamento, ¿verdad? Y eso trato de hacerlo porque eh, no hemos obtenido un conocimiento solamente para, para mantenerlo intacto, ¿no?, se trata de compartirlo, se trata de hacerlo ejercer, se trata del día al día, se trata de que las acciones constituyan también esas mismas circunstancias, ¿verdad? Entonces, eh, eh, estamos eh, haciendo lo que consideramos que es correcto. Si gané o perdí, el tiempo lo dirá, porque el tiempo es el mejor eh, eh, juez de toda situación.
0: Well, uh posiblemente, no sé si usted al pasar de los días dice, hubo gente que se aprovechó, se valieron de mi persona para, para sacarse clavos políticos o para las zancadillas que se dan en la política. Usted para muchos su opinión era valiosa, era valiosa que dijera que el presidente del Congreso no es presidente, que es ilegal. Tal vez usted se enfocaba en ley, pero para muchos era que lo dijera usted, que lo dijera alguien. ¿Cayó usted en una trampa de eso? ¿Siente usted...?
2: No, yo nunca manifesté si era o no el presidente del Congreso. Yo elevé esa circunstancia a quien tenía que hacerlo, que son, son los superiores inmediatos de ese momento, que era la Sala de lo Constitucional. Y yo no, no lo hice de esa forma. Yo lo único que planteé es que se dirimiera de una vez por todas si sí, eh, quien presentó el proyecto de ley de la amnistía que fue a través de una supuesta junta directiva, eh, tenía razón legal y jurídica para establecer la validez. Así que los que han jugado, que han creído, que han jugado con la ley, solo deben de esperar la respuesta de la justicia. En realidad, no podemos llamar a algo que es malo, bueno, y antes era malo y hoy es bueno y hoy es malo, no, no somos una sola categoría somos de una sola pieza yo no acumulo ningún rencor porque eh, tengo paz, porque actué conforme a derecho corresponde defendiendo el Estado Democrático de Derecho y eso no me avergüenza.
0: ¿Por qué la buscó la Presidenta a usted? ¿Realmente por qué la buscó para que la juramentara?
2: Mire esto vino a través de una conversación en la madrugada, una llamada por teléfono dos semanas antes de la fecha de la juramentación de eh, mi querido amigo, el, el doctor Den, y abogado Denis Castro Badía, una persona que me conoce desde, desde la niñez, ¿verdad? Entonces, eh, eh, vecino también de la colonia Satélite y bueno, una persona que conoce toda mi trayectoria. Él sabía que yo ya había terminado y estaba terminando de cursar y estaba solo pendiente para la defensa de la tesis de mi maestría en Derecho Constitucional. Entonces, me llama en la madrugada y yo pues respondo porque es él y creo que algo le pasa. Pero me plantea la situación y me dice eh, si en un supuesto caso, vos que sabes de Derecho Constitucional, demostrámelo ahorita, tal esto y esto y esto pasara, no le digo yo, la Constitución tiene una salida y está establecida en el artículo 244. A falta de un presidente del Congreso Nacional, tiene que tomar la juramentación el presidente de la Corte Suprema. Y si este no se encontrara, entonces lo hará un juez.
0: No le, eh, eh, y hablamos aquí fuera de, 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 del marco uh -huh. legal son reflexiones uh -huh. posteriores no en el momento no, no, no le vinieron inquietudes decir bueno el gobierno y doña Xiomar en particular es algo que está ahí que todo el mundo lo vio peleó para que el señor Luis Redondo se hiciera presidente del congreso uh -huh. y ella se fue a gritar, cosa que no lo hemos visto a los bajos del congreso lo hacen presidente de una forma que para muchos es cuestionable pero lo hacen se toma posesión, como lo manda la Constitución, en una sesión del Congreso de la República, que le encabeza a él, pero que no le permite que juramente. No sintió que se estaba contradiciendo el mismo poder ahí. Es decir, por un lado lo promocionan, lo tienen ahí, pero no quieren que lo juramente. ¿No sintió usted...?
2: Bueno, mire, yo recibo un mensaje de eh, el esposo de nuestra eh, Presidente de la República, de doña Xiomara, y me dice que acuda al Estadio Nacional. Entonces, eh, el asunto es qué horas antes, eh, toda la madrugada anterior, si usted recuerda, para abrir esa sesión, se dieron los sucesos que usted eh, ya conoce. Y semana, dos días antes también. Sucesos de que eh, se convocó, eh, esto ha convocado a unas personas en el Zambrano sí. y otras en el Hemiciclo. El asunto es que eh, habría que revisar ese punto de acta, si estamos hablando de lo legal, porque cuando se interrumpió en el hemiciclo, por esa supuesta junta directiva, debió continuarse en el Estadio Nacional. El secretario debió pasar lista y debió establecer que continuaba con la sesión que se había suspendido en el hemiciclo y se trasladaba para el estadio nacional para tomar la toma de posesión eso se dio está registrado en la televisión que es el mejor testigo pero que Leo. tengo y no se dio A, o sea que yo inmediatamente dije caramba no hicieron el proceso legislativo que tenía que hacerse
0: pero no lo hicieron, le pregunto
2: entonces, se entonces por eso por eso me, me dicen baje Hoy comí toda y ya tenía lista las actas y bajo. Y pero empiezo ese fue a adrede. hacer.
0: Pero, pero la pregunta es, eso que no se dio, como usted uh -huh. lo relata, como me manda la ley, no se dio adrede o por esos laxos que ya se han repetido en el Congreso, que no leen un acta y que, que no cierran sesión. Esto, estos problemas ya se han visto. El ¿Cree usted que fue un laxus que se, no se percataron de eso? ¿O fue adrede?
2: <risa> Yo creo que fueron las dos cosas. En realidad... La inexperiencia en el momento eh, indicado, pero además una concepción de hacer eso para poder establecer la legalidad de quién iba a tomar el juramento. Si no, ¿por qué no, lo, no, no le pidieron a él que lo hiciera?
0: Ahora, eh, hablamos de ese hecho y la veo a usted convencida en el marco jurídico del país. Eh, la ilegalidad y todo lo que se dio pero el Poder Ejecutivo sigue trabajando con el, con el actual Congreso, con esa Junta Directiva y lo sigue representando y muchas cosas eso, todo lo que lo pasa sabe. es que
2: hay una separación de poderes, estimado, sí. y quien debe arreglar eso no es el Poder Ejecutivo es el mismo Congreso Nacional los señores diputados cuál de, cuál los señores diputados tienen que tomar una decisión acerca de Poder reunir una junta directiva en la que todos voten y no sea bajo, que sea bajo la votación establecida en eh, eh, la Constitución de la República. Y ojo, que ahorita viene el cambio en, este, en estos próximos meses, a partir del próximo año. Sí. ¿verdad? Algo puede suceder ahí. Y el otro escenario lo tiene la Corte Suprema a través de los recursos de inconstitucionalidad que se presentaron para que de una vez derimida esta situación.
0: Pero el Poder Ejecutivo, le digo, y usted tiene toda la razón, a quién le corresponde, pero el Poder Ejecutivo parece no tener problemas. Todos sabemos que están trabajando de forma mancomunada, eh, bajo el, las mismas banderas en todas las, para elegir fiscal y para todo. O sea, están trabajando de forma... el el Ejecutivo con el legislativo se entienden perfectamente. Está y, trabajando
2: la bancada y de, de Libre y de, y de, con y de, el señor Luis Redondo. Sí. Bueno.
0: Pero la bancada de Libre es el, el mismo partido. Pero el, no el mismo todo gobierno. el Congreso. Pero el gobierno. Pero le, le hablo del el gobierno. El gobierno está en una ilegalidad entonces cometiendo actos ilegales.
2: Pues eso es una situación que se puede dirimir después, porque, como le digo, la independencia de poderes puede establecer lo siguiente. ¿A quién le corresponde crear la ley? publicarla y eh, hacerla de uso de todos los ciudadanos al Congreso Nacional.
0: Ahora, abogada, eh, ¿qué le provocó la desgracia a usted? Digo, veámoslo como, como lo quiere ver usted. Voy a usted el término, eh, ¿dónde cae en desgracia? ¿Presentar ese recurso es personalizado o son todos aquellos que se están de, eh, beneficiando hasta el decreto de amnistía y todo eso? ¿Dónde le viene? Porque de, de alguna u otra forma se enfrenta bueno. al poder... sin no sé si, si si estaba consciente de lo que estaba haciendo en ese momento
2: no eh, primero que nada no hay una desgracia ¿verdad? estas situaciones las manda Dios y sabe por qué las manda y hay que aceptarlas y hay que levantar la frente y está a lo mejor probando mi fe y mi fortaleza y eh, si sí estoy en la posición de eh, sostenerme en su fe y si estoy en la posesión también de sostenerme en el conocimiento que me ha brindado, porque el conocimiento me lo ha permitido Dios a mí y es de él no mío, para compartirlo sin embargo, como le dije tengo una vida con propósito y esto no ha sido una desgracia, es una situación sen sencillamente que hay que eh, recibirla y avanzar. Ahora, la circunstancia que usted me pregunta acerca de eh, que está hoy convencida de, de toda la legalidad y por qué cambia mi posición respecto de esto, pues muchas personas y colegas que se han acercado me dijeron, usted tenía asegurado un puesto en la Corte Suprema, ¿qué le pasó? ¿Por qué presentó ese recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía? No sabe con quién se... Mire, yo lo presenté hasta en el momento que me correspondía, que era en mi función de juez donde yo tenía que aplicar ese decreto porque eran causas sometidas a mi conocimiento. Si yo hice que se respetara la Constitución de la República en el momento en que el artículo 244 me permitía juramentar a la presidenta, ¿cómo después voy a venir a hacer lo contrario?, eso es tener doble cara y no defender un Estado Democrático de Derecho. O usted cree en la Constitución y en todo el Estado Democrático de Derecho, o lo que soy era una acomodada. Y yo no soy una acomodada, no estudié para eso. Y no es que no haya sido consciente, que se venga todo lo que quieran, pero la verdad es una sola. O están defendiendo el Estado Democrático de Derecho a través de su función como jueces garantes. ¿Garantes de qué? De la Constitución y del cumplimiento de los derechos humanos. O solo les interesa su conveniencia. Aquí hay que hacer pragmático y decir, ¿cuál, es mi ¿cuál era en ese momento mi trabajo? ¿Ser juez o ser una pieza más que podría mover cualquiera? No, señores, el poder judicial no puede tener piezas. El poder judicial las tiene con los diputados con, con los diputados que han elegido magistrados porque son de un color político. Pero yo no.
0: En algún momento, eh, le hago la pregunta cruda, así, eh, si los términos son inadecuados, eh, usted arrebata. La traicionó algún tipo de vanidad, decir que la gente la comenzó a ver como la juez correcta, una juez que, que señala las cosas estando en el poder y se enfrenta, esto es ilegal, esto no. Y decir que la gente me conozca como la juez. Que es que estaba, ya lo no era. Y que, y, pero, pero que pagó un precio, no se, dio, no, no se percató, dice usted que sí si se percató, de que estaba en un terreno, quisiera o no, político, entre políticos que todo lo calculan y que mientras estuvieran bien iba a estar bien usted y, entre, y el momento que se las atravesara iba a rodar su cabeza
2: mire mi estimado aquí había que tomar una decisión o usted hace la función para la cual se juramentó en el caso de la juez o usted si le interesa la política se sale de la de la judicatura y se mete en el sistema político así de sencillo porque yo he tenido o tuve en su momento delante de mí personas de cualquier partido político o afiliación política siendo juzgadas. Y lo único que interesaba era si demostraron las acusaciones su tesis o por el contrario la demostró la defensa. El color político no me interesaba a mí. Lo que interesa es respetar los derechos de los demás, una presunción de inocencia, un derecho de defensa, eso es lo que interesa, porque ese es fortalecer el Estado Democrático de Derecho. ¿Sabe lo que hace que se permeabilice esa situación de acomodarse dentro de un poder judicial? Debilitar las instituciones. Y no estamos para debilitarlas, estamos para construir seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica no se puede construir así nomás. Hay que tomar una posición. Y yo tomé la mía frente a que me vinieran a rebatir cualquier otra circunstancia distinta a esa.
0: Usted dijo, eh, esta es una persecución en, en, en un momento determinado. Política, no sé si lo mantiene todavía, que es una persecución. ¿Cómo, no,
2: no, es que yo, te, yo presenté una denuncia de persecución política contra el señor Luis Redondo. sí. El licenciado eh, llamó a, al doctor Denis Castro, eso está aprobado para los que digan que no hay pruebas porque sí las hay, ¿verdad? Y eh, le dijo que eh, yo me había metido con él, que yo iba a ver, que de la oscuridad no iba a saber, que él tenía poder y tal, y tal, y tal. Y yo hice una denuncia formal que se está todavía eh, eh, Cómo se llama, gestando y se está poniendo todas las investigaciones en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos porque esta va a ser llevada al alto comisionado porque ya también hice la denuncia de otro tipo, y yo reflejé, hay una persecución contra mí de parte de este señor porque de, solo de él sabía pero sus influencias parecen llegar a otro tipo, ahora
0: pero en influencias de él le sirven que eh, al presentar usted un recurso contra esa, contra esa amnistía, pacto de impunidad, le dice el pueblo, pero que mire que el mismo pueblo también lo ha calificado, eh, se ven perjudicadas otras personas. De prosperar ya no solo es contra Luis Redondo. Eh, ahí se ve afectada personalidades que están dentro del mismo gobierno. ¿Todas pues, esas personas conspiraron contra usted?
2: Pues yo pienso que sí, que no les gustó de que les dijera que esa ley, porque mire, la ley de amnistía se debe de hacer, pero hagámosla de la forma correcta. Ah, Amóla bajo los cánones necesarios que tienen que ser. Los delitos de corrupción no son amnistiables porque somos suscriptores de una.
1: Elimina los cinco tipos de dolor con Ibuprodol Ultra, fórmula única. La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone contigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 gigas de internet, más WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo. Ley internacional de
2: una convención internacional contra la corrupción que dice que los delitos de corrupción no pueden ser objeto de una amnistía. Ahora bien, si se sintieran dañados será en su ego porque la verdad que muchos habían obtenido sus cartas de libertad a través de esta ley de amnistía y se las habían aplicado los jueces. Y esto no hace, la presentación de mi recurso, no hace efecto retractivo. ¿Qué quiere decir? Que esas personas fueron amnistiadas y recibieron el beneficio y nadie se los iba a quitar a pesar y que se dijera que esta ley no cumplía con todas las formalidades que he señalado y que atenta contra la Constitución de la República.
0: Ahora, le decía, eh, el pueblo la conoce, la juez, eh, aparecen un montón de opiniones, se volvió un referente, se le buscaba estando todavía como juez, eh, pero de repente nos comienzan a decir que la juez retrasaba sentencias, que tenía una serie de denuncias y que no habían procedido, que hace tiempo estaba lista de despido. O sea, después de ven de, 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 si utilizo el término de venderla como una juez correcta eh, de altos quilates, nos dicen que era una, fe una juez de defectuosa. Claro. Eh, eso, eh,
2: eh, ¿Eran eh, el... cartas
0: que, que, que se guardaron para usted? ¿o no, lo...
2: no no son cartas que se guardan. Yo creo que es que él no se entiende los procedimientos y le voy a explicar por qué. Yo también presenté el recurso de inconstitucionalidad contra... El la ley del consejo de la judicatura y la ley del consejo de, de la judicatura se vino abajo después de que yo la presenté quedando derogado también la ley de la carrera judicial si la única vigente que nunca ha tenido problemas es la Loat entonces ¿qué pasó? denuncias hay todos los días y contra todos los funcionarios y contra todos los jueces y retrasos hay cualquier cantidad ¿Pero qué pasaba? El sustento jurídico con el cual tienen que disciplinar no existe. Está derogado y es inconstitucionalidad que diga un poder judicial que pone en vigencia una ley y un decreto que le fue dado a Rivera Vilés. No es meterse en las facultades de otro poder del Estado, venir y decir que ese poder del Estado, Congreso Nacional, derogó la ley de la carrera judicial y el decreto 105-11 que facultaba las potestades al presidente de la Corte Suprema porque creó la ley del Consejo de la Judicatura. ¿Estamos? Se presenta el recurso contra esa ley del Consejo de la Judicatura y ¿qué pasa? Vienen en una sentencia a decir que ahora entra en vigencia, que le devuelve la vigencia. ¿Quién es el llamado poder del Estado a poder dar, entrar en vigencia una ley? El Congreso Nacional, no la Corte Suprema.
0: Ahora, en, en pocas palabras, abogada, porque esto significa, para que la gente que nos escucha, uh -huh. que quede claro, porque la gente que se queda con las ideas generales, eso de retrasar la emisión de, de alguna sentencia. Usted dice, eso se da siempre. ¿Se da? ¿Adrede? ¿Se selecciona? ¿Esa no me interesa? No, no, ¿Por qué? ¿Eso lo voy a congelar? Con... No,
2: no, no, no es por eso. En el caso particular eh, surgió una circunstancia eh, clara que está documentada, porque afortunadamente puedo documentarle toda situación. Y eh, las actas no se realizaron porque no habían audios, ni tampoco las realizó. El consejo separó a la secretaria y eso quedó en el aire. Entonces, se tuvo que reconstruir las actas, pero también habían salido varios jueces. Entonces, hubo que tomar la carga de ellos para empezar a hacerlas. Y usted no puede hacer eso mientras estás también haciendo la actividad de estar en juicio todo el día, ¿verdad? Mm. Entonces... Hay circunstancias. Ahora bien, yo le voy a decir, imagínense los que conocen de lo laboral, los que tienen un reclamo en lo laboral. Es ICO y cuya coordinadora. Es una persona que ahora eh, dice que no, que, que funciona el sistema. Para que le den una cita en lo laboral pasan seis, siete, nueve meses. Ese no es retraso. Y estoy hablando de una materia en concreto. Uh -huh. No, no estoy hablando de, 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 la, de la materia propia de lo penal, pero lo demás, lo demás iba del día al día. Ahora, ahora bien, esas circunstancias no se podían juzgar porque ya había pasado el tiempo reglamentario para hacerlo. Porque cuando usted eh, necesita que una denuncia entre en función, también se establece un tiempo. Ahora, ¿Con qué ley la iban a hacer?
0: Aguada, y eso usted se lo explica muy bien en materia de derecho, cuál es el procedimiento. ¿Siente usted que quisieron tocar lo más bajo cuando le... Comienza a circular unas fotografías que nos dan a entender que usted tenía un comportamiento nada normal, que si se embriagaba o no se embriagaba. ¿cómo, cómo? Le digo, han pasado los días y los días siempre, siempre para reflexionar qué es lo que ha pasado. ¿Cómo, ¿Cómo lo sintió? ¿Sintió jugada sucia? ¿Quién se prestó a, a eso? O... Claro,
2: claro, claro, claro. Se utiliza lo más bajo para poder... Eh, cuando alguien embría, debe de buscar cómo taparlo, ¿verdad? ¿Cómo opacarlo? Y esas circunstancias fueron utilizadas de esa forma porque yo tengo pruebas científicas, científicas de que la eh, situación que dijeron no es la correcta. Hay un laboratorio que se está jugando su nombre porque es un hospital también en el que contradice los estados. Por un aparato, un aparato que es una prueba de campo. Ahora,
0: dígame algo, Y ¿eso hasta dónde? Porque eso le, le puede pasar a cualquiera. Pero ¿hasta dónde es permitido? ¿Hasta dónde puede ser un delito fuera de lo que es conducir? ¿El hecho de que sea juez o, la, o las horas en que se realiza? ¿Es que usted, por ser juez, eso no es permitido en ningún momento? decir, bueno, andaba en sus horas libres y allá se pasó? No se mira ningún acto anormal, solo es que se le presenta como que usted estaba... No, en, voy a
2: aclararle. En el momento... Eh, en el que acontece el accidente, que es distinto al momento generado en el parte que incluso las personas que participaron conmigo en el suceso de la coalición, que es un accidente nadie quiere eso ¿verdad? reconocen la hora y reconoce que era la hora de mediodía yo tenía un permiso para poder asistir a un curso, curso en el que usted recibió eh, un diploma que me estaba sí. que me estaba dando el instituto Perry de Washington, sobre eh, la seguridad y defensa del hemisferio. ¿Estamos? Hasta eso era un dolor, que yo recibiera la oportunidad de poder eh, tener conocimientos en ese tipo de áreas. Pero bueno, el asunto es que eh, eh, por la investidura pues de, no debería de ser, ¿verdad? Y menos en las horas laborables. Sin embargo, nadie quiere que le pase un accidente. Y tengo una prueba que establece que no ha sido así. Ahora, para poder opacarlo, hay que sacar ventaja de eso. Sin embargo, yo le puedo contestar sencillamente. Con las piedras que se lancen, lo único que voy a hacer es un gran castillo.
0: ¿De quién recibió solidaridad fuera de los familiares, fuera de aquellas amistades? Voy a ser más específico. ¿La llamó la señora Presidente? ¿Qué, qué lástima juez. La, la situación que, que, que fue esto recibió no,
2: no me de, de
0: esa gente que está en el poder que, que son amigos cuando se está en el poder ¿recibió alguna comunicación de alguien? nadie la presidenta ya dice que no, no. nadie con
2: pues la presidenta no no, no, no y es que yo tampoco busqué a nadie yo después no, pero yo, de la juramentación pero se puede dar,
0: se puede dar el hecho no, si la no, no, el ella no
2: ella no, y ella es muy buena amiga del grupo que se lleva con la presidenta de la Corte Suprema
0: y la presidenta de la Corte Suprema, usted ha relatado una serie de hechos aquí, lo anormal un poder que se involucre en otro y la presidenta de la Corte entonces ella no está actuando o su actuación está fuera de ley
2: no lo sé con respecto a otras cosas, pero estoy hablando en mi caso particular. Sí, de tu caso ¿verdad? particular, sí. En mi caso particular lo que estaré diciendo es que eh, creo que fue sorprendida, sorprendida por una eh, mala información dada por eh, la Inspectoría de Tribunales. ¿Verdad? quien dirige la inspectoría, fue sorprendida porque si efectivamente habían denuncias, lo que no pudo hacerle entender es que no había fundamento jurídico porque había sido prescrito.
0: Pero después de un tiempo, perdóneme aquí, uh -huh. si usted me dice fue sorprendida, usted asume. Usted, usted, no, yo el, pienso de buena usted, fe. ¿Usted piensa de buena fe? Sí, por
2: supuesto. Por, por porque ella, dentro del Poder Judicial, solo estuvo en algunos cargos. De hecho, mientras yo fui escribiente... Me tocó la oportunidad de ayudarle a ella a, eh, ¿cómo se llama? Con algunas cosas de cuando hacíamos por cuantos, porque estuvo practicando en el juzgado primero de lo criminal. Sí, le decía, Dígame.
0: le decía, porque si fue sorprendida, cuando pasa el tiempo, a uno le puede pasar y decir viendo aquí el caso como quedó, es si sí, aquí me sorprendieron, aquí sí, me dieron sí. una información falsa, sí. ajá, pero presento unos recursos, y como son esos recursos, no, hay que darles trámites. O sea, alguien puede decir, porque hasta en el, de decir, hay que ver los trámites porque si no, aquí sea, hubo, hubo algo anormal y la jueza se despide de forma anormal y, y la devuelve, entonces no se ha dado eso. La,
2: reflexi la reflexión eh, eh, sobre esas circunstancias tendrá que hacérselas eh, y consultarlas con otro con otro staff, ¿verdad? Y no con lo mismo para que vea que realmente sí fue sorprendida y por supuesto que uno eh, espera que eh, la solicitud, porque claro, vamos a un procedimiento en el que se va a demostrar mediante pruebas y no cualquier prueba, pruebas fidedignas, pruebas jurídicas, que se actuó eh, no conforme a derecho. Ahora, si esa circunstancia no es suficiente a este nivel nacional, pues están los entes internacionales, ¿verdad? Estamos
0: hablando de un proceso que va... Porque mientras... Estamos en Honduras. Aquí ¿Sí? es Nos sabemos cómo es. Mientras la gente que pudo haber actuado de mala fe con usted estén ahí, estos procesos van para largo. ¿Usted confía en una futura corte? ¿En un cambio de qué? Dice Parece. que no, no. Yo
2: creo, yo creo que, que, que es una persona... La, la actual presidenta es una persona que puede reflexionar acerca de esa circunstancia y eh, dar lo que estoy solicitando. Porque yo no estoy solicitando regresar al Poder Judicial. No,
0: no teme los nexos que ella tiene, familiar y de afinidad con la gente que está en el poder y que todos están trabajando de forma mancomunada y usted estorbó ahí?
2: Yo estoy abogando a su propio criterio porque respeto el, el, el profesional que ella es.
0: Le pregunto, ¿usted eh, piensa que en el futuro... ¿Puede volver y quisiera volver a ser juez de la República? No. ¿Aspira a, a, a ser presidente de la Corte en algún momento? ¿Ves la, la vida de vuelta, todo profesional puede decir.
2: Pues en este momento eh, en el que me encuentro, no. En el que me encuentro, no. Más adelante, eh, podría ser, podría ser. Pero igual habría que entrar al aspecto político y, y, y en el aspecto político, pues, si... Ese es el propósito de vida al que Dios me quiere llevar, pues que se abran las puertas, no, no pasa nada. Sin embargo, seré un político con el que no se van a hacer acuerdos eh, más fuera de la ley.
0: ¿Y ha tenido la invitación de, de Sí, 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 sí. sí. ¿Quién, quién la está sí. invitando? ¿O partido? Va, varios partidos?
2: Varios, varios partidos. Varios, varios partidos, ¿verdad? Pero... pero Como ahorita, ahorita, ahorita yo estoy más candidata? enfocada en la defensa de mi tesis doctoral de Derecho Penal que en asuntos políticos.
0: Pero, pero, ¿qué, qué, pero le ofrecen candidatura presidencial. ¿Qué, qué, ¿Qué le ofrecen a usted?
2: Bueno, eso me haría hablar entonces del, del, ¿Qué le del partido, pero... Eh, me ofrecen eh, candidaturas de diputación candidaturas de presidencia, pero la verdad de, ¿me sonar
0: partido porque es problema en este momento?
2: no, porque no he aceptado a nadie sino que estoy escuchando, yo solo Estoy escuchando, porque como le digo, mi tiempo lo estoy enfocando hacia terminar asuntos académicos. unos son unas publicaciones que tengo pendientes y el otro eh, esencialmente eh, defender eh, mi tesis doctoral en Derecho Penal de la Universidad de santa Carlos.
0: Pero bueno, de hecho, entonces, no lo ha descartado. O sea, sí, de alguna manera, sí termina siendo atractivo analizar, participar en política.
2: Parece que eh, la única forma en la que usted puede hacer un cambio es involucrándose desde adentro, ¿no? Entonces, mm. la única forma que me daría la oportunidad de reclamar alguna situación o de criticar alguna situación es si yo me convierto en parte de esas circunstancias.
0: Bien, hemos hablado de, 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 de lo suyo, lo personal... Y para que se aclararan algunos aspectos que obviamente usted también ya los ha mencionado, pero aquí con mayor tranquilidad. Le pregunto en general, esto de lo que está pasando en el país, la elección del fiscal y todo este proceso largo, ¿son verdaderas diferencias o qué hay de fondo en su análisis detrás de todo esto?
2: Bueno, yo creo que eh, se trata de querer Hacer una diferencia. Yo le voy a explicar algo. Cuando realmente usted está enfocado en un Estado democrático de derecho, lo que impera es la ley. Porque el respeto a la ley forja la base para ese Estado democrático de derecho. Cuando hay un Estado democrático de derecho, hay una oposición. Pero también se gesta a través del sistema y la forma de gobierno que tenemos, que es republicano, y que además de eso, eh, es a través de la elección que nuestro pueblo hace y que nosotros como ciudadanos hacemos. En esos asientos de diputados elegimos a ciertas personas y eso es lo que crea el Estado Democrático de Derecho. Pero hay que entender que si no se puede, no se puede, es cuando vienen las negociaciones y son las mejores negociaciones políticos y también empresariales lo que pueden lograr ese tipo de consenso.
0: Sí, pero a, a, aquí el fondo es abogada. No se puede que todo el mundo quiere tener un amigo, porque eh, el punto es que la gente dice, ¿se, se está negociando qué? Se están está negociando impunidad. Están, se están, la, es, todo los el mundo candidatos anda... que
2: quedaron no, no creo que se presten a la impunidad. Yo los conozco.
0: No, digo, los políticos que ah. no quieren decidir están protegiéndose. El, el que busca protegerse es porque algo debe. Eso es lo que está pasando. Todo el mundo está buscando protección. Eh, un amigo que lo proteja ante delitos que tal vez no quiere que salgan a la luz. No, yo no creo
2: que se está buscando eso, porque eh, los requerimientos se van a presentar independientemente de cualquier situación. Eh, Recuerde usted que la que persigue político, que lo oferco, pues ya tiene eh, un, una conducción y tiene a la cabeza una persona que está experimentada en estas circunstancias. Lo que se está buscando creo que es la ra radicalidad, porque las persecuciones no pueden ser tan radicales. Incluso el Ministerio Público tiene dentro de su ley un principio, que es el principio de objetividad. Y no es porque obedezca a tal o cual corriente que me tiene que juzgar. Hombre, si en este momento un profesional eh, del gobierno está cometiendo un acto, va a ir a dar a un requerimiento. Y yo creo en la institución del Ministerio Público. No creo que los fiscales que conozco yo ahí, de, 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 de carrera, oficiosamente no vayan a presentar un requerimiento contra alguien. Supóngase que, no sé, un ministro, un asistente, un secretario violenta a su novia, inmediatamente van a, a, a presentarle. Lo que pasa es que lo que no se quiere es que se actúe con, con, esta, con esta persecución como si fuera eh, eh, ¿cómo se llama? un juzgamiento de brujas
0: el, 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 el que esté en el poder siempre quiere tener la concentración y utilizar para perseguir esa es la, la premisa fundamental en Honduras, Dios, no señalo gobiernos es que se ha dado, el que esté en el poder quiere tener la concentración de todo sí. eso, es lo, eso es lo que está peleando en la actualidad
2: y eso es lo que tiene que saber todo el mundo que esas acciones son contrarias al Estado Democrático de Derecho sean del color que sea, no se pueden permitir. ¿Por qué? Porque no respetan la ley. Si respetara la ley, otra cosa iría. Este país sería una maravilla y estaríamos mejor que El Salvador.
0: Eh, una última pregunta, aquí en general, en materia de justicia. Se están hablando de requerimientos y mucha gente eh, ha comenzado a dudar si muchos requerimientos es para evitar y haciendo favores para que algunos personajes del país no sean extraditados. Uh -huh. Y que parte de lo que se pelea en el Congreso también es evitar extradición. ¿Se está jugando esto en su análisis en el país?
2: Mire, yo considero que la justicia hondureña, de la cual yo vengo saliendo, por los profesionales que están adentro, son capaces de ejercer la justicia a los nacionales independientemente del color político
0: son, son capaces pero no tienen valor a, aclaremos ese punto pero usted puede sí. mucha gente es capaz pero no tiene el valor de de, de lo que es el problema en honduras
2: yo sí conozco personas con valor que han eh, ejercido la acción penal a través de los requerimientos y muchos profesionales del derecho muy valientemente han tomado esas defensas y han hecho el ejercicio que se debe de hacer
0: sí, yo, hay una percepción en el pueblo hondureño y muy real, yo como ciudadano de este país, como periodista uh -huh. también uno sabe, dice, un funcionario que usted menciona un secretario un conserje fácilmente llevado y exhibido pero está claro que si es el presidente, llámese como se llame del partido que sea, el presidente de cualquier poder del estado, la esposa de un presidente de un poder del estado o sea, a, a esas esferas Nadie se atreve, nadie se atreve en su pena a caer en desgracia y hasta preso, terminar siendo la víctima. A nivel de los jueces y ustedes los profesionales del derecho, ¿se tiene esa presión?
2: Yo lo que le puedo decir es, si usted va a ejercer una acción penal con un requerimiento a una persona que ostenta poder, tiene que tener una investigación que no van a poder deshacer. Una investigación realmente bien hecha. Y el problema dentro de nuestro país está en donde empieza esa acción penal, en la investigación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque muchas veces llega tarde, oye los comentarios, pero ¿dónde están las pruebas que acrediten esos hechos?
0: Se va con presunción, no hay forma de investigar y es difícil investigar, es difícil investigar. La base,
2: la base de la acción penal del ejercicio sí. de la acción penal es la investigación Pero y es, es sumamente difícil, difícil porque encuentra los obstáculos que usted ha mencionado.
0: Muy bien, sí es difícil, Eso es lo que todo el mundo presume. Investigar a un presidente de cualquier poder del estado o a su familia, sí es difícil, podríamos decir hasta imposible o no.
2: No, es imposible. Claro que no hay nada imposible, no hay nada imposible porque siempre hay alguien que sabe y que ha sido ofendido para poder hablar.
0: Aguada, Carla Romero, yo le agradezco mucho que me haya acompañado, espero que volvamos a dialogar en otro momento y nos alegra, sí, anda bien, nada de esto le ha afectado, anda tranquila, la gente como no, la mira, no? al,
2: al principio, ah, principio me afectó bien. muchísimo, pero como le digo, en la fortaleza de Dios y la gracia y su misericordia, eh, he encontrado las respuestas necesarias. Y eh, vamos para adelante porque eh, la vida continúa y mientras hay respiro de vida es porque Dios lo permite.
0: En algún momento se dijo usted, sí, tal vez en el momento fui soberbia, tengo que ser más humilde, pero iba a pasar. ¿Le veo o, o no?
2: No, fíjese que la verdad, eh, soberbia no he sido. Lo que pasa es que si la gente llama al conocimiento soberbia, entonces ya estamos modificando los conceptos de muchas cosas.
0: Sí, gracias. Eh, abogada Carla Romero
2: a usted muchas gracias por la invitación y eh, la pasé muy bien
0: gracias, la abogada Carla Elisette Romero Dávila la juez, como la conocemos en Honduras, que juramentó a la señora presidente y que luego parece que cayó en desgracia, esa es la percepción general y le sugirieron una serie de cosas, la historia la conocemos, pero que ella dice, va muy bien, ha reflexionado y va muy bien, y esto no es un obstáculo en su vida, que sigue adelante, gracias juez Gracias a todos por sintonizarnos aquí, siempre estar pendientes del de radar de Radio América. Los invito a un nuevo episodio.
1: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone Tigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 GB de internet, más WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo.
0: Encuéntranos en Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcasts como Podcast Radio América HN y en nuestra página web www.radioamerica.hn